1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Avant de retrouver justement nos éditorialistes et nos journalistes, le, la minute info le JT, Adrien Spiteri. Mais j'ai une petite surprise quand même ce soir.
2: Ah, ah, ah. Ah. En cas de blocage sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron n'exclut pas de dissoudre l'Assemblée nationale. Une hypothèse confirmée par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce jeudi. De son côté, Elisabeth Borne annonce un nouveau cycle de concertation. Objectif, adopter un projet de loi avant la fin de l'hiver. Vladimir Poutine va finaliser l'annexion de régions ukrainiennes. Le Kremlin accueillera demain une cérémonie. C'est à cette occasion que l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia sera formalisée. Le président russe prononcera un discours. La Floride, dévastée par l'ouragan Yann, Vous le voyez sur ces images, les dégâts matériels sont déjà visibles quelques heures après son passage. Selon le gouverneur de l'État américain, deux personnes pourraient avoir perdu la vie. Au total, plus de 2,6 millions de foyers ou commerces restent privés d'électricité. Et puis à l'approche de la Coupe du Monde, le Qatar a dévoilé ce jeudi les conditions d'entrée sur son territoire. Les sportifs comme les supporters n'auront pas besoin d'être vaccinés, ils devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays.
1: Au sommaire ce soir, toute la presse s'arrête sur un personnage politique qui inquiète en cette fin de semaine, Sandrine Rousseau. Le coup d'éclat permanent pour l'Obs, l'épuratrice pour Valeur, le bruit, la fureur et sa carrière pour Marianne. En quoi est-elle avant-gardiste, provocatrice ou sereinement dangereuse pour notre démocratie L'édito de Mathieu Boccoté. Des femmes emprisonnées, une vague d'arrestations, deux semaines après la mort de Massa amini en Iran, le soulèvement des forces de l'ordre force l'admiration du monde mais inquiète les pouvoirs qui voudraient jeter le voile sur cette contestation. Contestation, révolution, révolte, ce refus de porter le voile, est-ce la gouvernance religieuse qui est directement visée L'édito de Guillaume Bigot. Il y a eu la gifle de François Bayrou, celle reçue par Emmanuel Macron, celle d'Adrien Katniss et il y a eu, quelques jours, celle du chauffeur de bus à un collégien dans le Doubs. Comme réponse à un doigt d'honneur, celle-là, cette violence-là, est-elle justifiable Quelle est la part de l'imbarbitre du gendarme qui refuse de prendre la plainte de la mère du jeune homme giflé Le décryptage de Charlotte Dornelas. Aujourd'hui, ne pourrait-on pas, avec tout ce que nous constatons au quotidien, utiliser le terme de guerre de religion au lieu de guerre de civilisation les guerres de religion, sinistres souvenirs qui déchireront le pays pendant près de 40 ans. Et en ce 29 septembre 1567, après un léger apaisement, le royaume retombe dans la barbarie opposant catholiques et protestants, Marc Menor raconte. Alors qu'il commence à faire froid et que les Français culpabilisent d'allumer leur chauffage, les propos de Bruno Le Maire déclarant « désormais porter un col roulé plutôt qu'une cravate pour faire des économies d'énergie » interpellent. En quoi « Sommes-nous dans l'infantilisation La responsabilisation La culpabilisation ?» L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrit, on analyse et c'est maintenant.
3: Vous
2: êtes la la Girette.
3: Girette. Ah, vous je arrive? suis guirette Ah, bah quoi? oui, vous êtes
1: là Vous êtes ce café oui, oui, oui. Ah, mais je suis toujours... Au début, je suis guirette. Mais après, quand on rentre dans l'actualité, rien ne va.. Ah, pardon. Ah oui, oui. oui. Et d'ailleurs, juste avant d'entrer dans l'actualité, oui. je vous ai emmené un petit cadeau. Ah. Chut. Regardez. Alors, Je vous emmène, je, vous emmène. Dites, je, je fais vite, le temps est compté Alors, Un pour là. vous, un pour Charlotte et, et oh, un pour
4: chacun oh, oh,
1: oh, Je l'ai vraiment acheté de ma poche, hein. dépliez-le,
5: <rire> montrez-moi oh, un
1: peu Mais qu'est-ce qu -ce que c'est
5: Enfin une émission qui ne manque pas d'étoffe <rire> Un instrument pour lutter contre le changement, le changement climatique On exact a tous quelque chose en nous,
4: Bruno Le Maire Exactement, <rire> à chacun
1: son col roulé vous, il vous ira très bien. Ah bah Parce qu'il est sans manche, plus. justement. Donc, je ne sais pas vraiment. Ouais, <rire> bon je, bon mettrai... je mettrai des doudounes. <rire> ça sera l'objet de notre dernière chronique ce soir avec vous, mon cher Mathieu. Donc Vous pourrez l'enfiler pendant la pub si cela ça, si ça vous tente. Et on fera un tour de table sur euh, l'intervention de Vladimir Poutine cet après-midi. Vladimir Poutine qui incrimine l'Occident. L'Occident s'effondre. Vladimir Poutine a-t-il raison On vous entendra euh, là-dessus. Depuis un an, il faut en convenir, Sandrine Rousseau s'est imposée comme une figure centrale de la vie politique française. Elle exaspère, elle inquiète. Elle suscite même à gauche de la gauche l'enthousiasme. Mais chose certaine, elle fait parler d'elle et représente un courant émergent qu'il n'est plus possible d'ignorer. Et c'est pourquoi vous, cher Mathieu, souhaitez lui consacrer votre premier édito en répondant à cette question simple. Pourquoi Sandrine Rousseau
5: inquiète Alors vous l'avez dit dans votre présentation elle est à la une de plusieurs hebdos cette semaine, et pour une raison, c'est qu'au terme d'une année politique, on s'en souvient, elle est apparue, euh, pour le commun immortel au moment de la primaire des écologistes, lorsqu'elle a failli l'emporter, il hein, ne faut pas l'oublier. Elle est passée à quelques voix de l'emporter, mais Sandrine Rousseau a réussi à s'imposer parce qu'elle donne un visage, elle donne un corps, elle donne une voix à euh, un courant de pensée qui était jusque-là pour certains insaisissable. On ne savait pas comment le nommer « gauche intersectionnelle »,« gauche de la gauche » ou « et ainsi de suite. Et là, eh bien, tout ça prend corps, prend visage avec Sandrine Rousseau qui nous permet de constater la renaissance, et je reviendrai, d'une tentation fanatique à gauche et qui est de plus en plus conquérante et contre laquelle nous ne savons pas réagir. Alors, Sandrine Rousseau, une chose soit dit en passant, apparue en, en, en une année... Hein. C'est bien la preuve que dans la société médiatique contemporaine, on peut être rien, globalement, sur le plan politique, quelques mois auparavant et au bout d'une année, devenir une figure centrale de la vie politique. Ça nous en dit beaucoup sur le, le mécanisme de fabrication médiatique de certaines personnalités politiques. Alors, Sandrine Rousseau, disons, c'est trois choses, un discours, une méthode et un style. Le discours, c'est celui de la gauche radicale, qu'elle a été capable d'encapsuler dans la formule, on en a parlé à la première émission, de l'androcène Donc, globalement, la planète s'effondre, globalement, l'humanité s'effondre, et c'est la faute de l'homme blanc. L'homme blanc hétérosexuel, dominant, et, on doit, et là, donc on désigne une cible. On désigne une cible, et c'est central, et son discours permet à toutes les revendications de gauche radicales évoquées souvent de la déconstruction du genre, à la critique de la rationalité, à la critique euh, aujourd'hui, on le voit, de l'état de droit, à la critique de, de l'Occident, tout ça converge et trouve un porte-parole politique. J'ajoute que sur le plan du discours, il y a un côté anti-lumière assez étonnant chez Sandrine Rousseau. Lorsqu'elle faisait l'éloge il y a quelques mois déjà des sorcières plutôt que des ingénieurs qui font des réacteurs nucléaires, on n'avait pas l'habitude d'imaginer la gauche rationaliste tenant un tel discours. Bon, est-ce encore la gauche rationaliste ou même rationnelle euh, euh, ensuite, elle nous dit, une, criti une, fait une critique très vive de la modernité, mais jusque dans ses plis les plus intimes. Donc, c'est une gauche anti-lumière, et cette gauche anti-lumière sert de parapluie pour toutes les revendications nouvelles de la gauche radicale. C'est une méthode aussi, je l'ai dit, c'est la désignation du bouc émissaire. La politique fonctionne selon la loi de l'ennemi. Il faut avoir un ennemi à combattre. Un système, c'est général, c'est insaisissable. Elle a donné un visage à l'ennemi, et c'est le fameux homme blanc. Donc longtemps ce terme circulait de manière polémique que Même souvent chez les conservateurs qui disaient On s'en prend aujourd'hui à l'homme blanc hétérosexuel et tout ça Et elle dit oui effectivement on s'en prend à vous Et elle rappelle à toutes On est dans une époque qui est sur le mode du consensus De la communication, de la transparence On pourrait se comprendre, on pourrait s'entendre, suffirait de se parler Et elle dit non, on est en conflit, vous êtes mon ennemi Et je vous combats Et je vous combats Plus encore, elle sait faire polémique et elle ne s'excuse jamais donc ça, c'est bon pour énergiser les troupes, alors que trop souvent, il suffit d'une petite polémique sur Twitter pour voir un homme politique se déculoter, se mettre à à, 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 par terre du « je m'excuse, j'aurais pas dû dire ce que j'ai peut-être pas dit ». Bon, euh, elle, elle va dans la radicalité et moins elle s'excuse. Et ensuite, c'est un style, c'est le style de l'inquisiteur, et ça, je crois que c'est fondamental, le style de l'inquisiteur, parce que ça permet de, de fusionner, en fait, le religieux et le politique sous le visage du fanatisme. Sandrine Rousseau, faisons une petite histoire des polémiques. C'est raconté par, par Adrien Matou, l'excellent Adrien Matou, dans Marianne, cette semaine. Il raconte les différentes polémiques de la première à la plus récente. Je me permets de les évoquer pour montrer de quelle manière elle a appris à contrôler et même produire l'actualité en moins d'un an. Alors, euh, c'est quand même pas mal. Lorsqu'elle nous dit que la France devrait accueillir les terroristes afghans, euh, pourquoi? Parce que ça permet aussi de les surveiller en France. Gardons-les chez nous, ça permettra de les surveiller. On l'avait oublié, mais c'est quand même pas mal, ça. Elle préfère, je l'évoquais plus tôt, les femmes qui jettent des sorts plutôt que les hommes qui construisent des EPR. Ensuite, guerre à la gastronomie française, ne l'oublions pas. On en a bien ri, mais c'est intelligent de sa part. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, c'est sa méthode. Elle s'empare d'un objet du quotidien et elle en fait un enjeu politique. Donc, autour de la viande, et là, ça lui permet ensuite d'envoyer des petits clins d'œil aux banlieues, ça permet d'envoyer des clins d'œil aux minorités. Et on voit son discours, donc c'est l'alliance dans son esprit entre les minorités probablement musulmanes et les véganes. Un axe politique original. Et elle, elle dénonce la chasse, faut pas l'oublier. Elle dé... oh, Ça, c'était pas mal. Je me rappelle, on en avait parlé. Elle propose la création d'un délit de non-partage des tâches ménagères. Autrement dit, le politique pénètre votre maison et veut organiser l'intimité pour savoir non seulement euh, comment vous organisez votre vie, mais qui contrôle la télécommande. Et qui, qui sort qui... les poubelles. Qui sort les poubelles et qui tient le, le, le linge pour la vaisselle. Et en dernière instance, il euh, n'y aurait pas un peu de de cultures du viol qui traînerait là-dedans lorsque les deux se font des, des regards de désir. Alors, il y a quelque chose de la pénétration de l'État dans l'intime. Il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Elle nous dit aussi, on s'en souvient, ça c'est récent, que c'est la querelle de l'entrecôte. Il, il faut faire en sorte que ça ne soit plus un symbole, de, avec le barbecue, de virilité. Car Sandrine Rousseau n'aime pas la virilité. Elle nous dit aussi, parce que c'est quand même, faux, faut pas oublier, qu'il faut en finir avec l'humour lorsqu'il se permet de se moquer des personnes noires, des personnes LGBT et de Sandrine Rousseau elle-même, quand en passant. <rire> euh, et euh, le dernier commentaire, l'affaire Bayou, dont on a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui est intéressant à travers tout ça? C'est qu'elle réussit régulièrement à lancer dans l'actualité une grenade symbolique ou polémique, et l'actualité se tourne vers elle, et elle devient figure centrale, elle devient figure polémique, elle clive, et elle assume ce clivage et ça lui permet quoi ben D'être la figure centrale de son propre camp, ou une des figures centrales de son propre camp, même au point d'essayer, on le disait hier, de faire une purge contre la gauche d'hier, en faisant une purge, par exemple, contre Mme Badinter.
1: Grande question. Est-ce que c'est pas à cause de nous, ou grâce à nous, est-ce qu'on n'en parle pas trop
5: Je crois que c'est une question, et on a pris l'habitude de se la poser. Est-ce qu'on ne devrait pas cesser simplement d'en parler Mais chaque, dans chaque époque, dans chaque époque, la politique s'approprie les moyens qui permettent de se visibiliser et de prendre du pouvoir. Aujourd'hui, être capable de maîtriser le langage des médias, de comprendre les codes des médias, eh bien, c'est une des vertus politiques. Celui qui est capable de maîtriser l'agenda, de créer l'agenda, de créer la polémique qui lui permet de se placer au centre, il démontre tout simplement qu'il y a du talent politique. Et je pense qu'on doit en convenir. Madame Rousseau, on peut être en désaccord complet avec elle, mais elle a le du talent de communication. Talent... Oui, mais la politique aujourd'hui, c'est la communication. Ah. Hélas, me direz-vous. Mais c'est un peu ça. Être capable de se visibiliser, être capable de créer la polémique, être... faire en sorte que, quelles que soient les circonstances, on parle de vous. C'est quand même plutôt. C'est plutôt, plutôt efficace. Il y a quelque chose chez elle, je le disais plus tôt, elle a su politiser l'intime, donc s'emparer des enjeux de société, et c'est efficace. Si vous proposez une discussion subtile sur la nécessité du nucléaire en France, ça échappe au commun des mortels qui je je fait confiance aux ingénieurs en disant « construisez des centrales et ça ira ». Mais si vous expliquez que, en fait, l'entrecôte est... Euh, tout ça, les, les, les tâches ménagères, les tâches domestiques, eh bien on en fait de la politique. Ça permet d'entrer de, dans la conversation de chacun. Chacun se sent heurté dans son intimité, heurté dans sa vie privée, mais elle réussit son coup. Parce que tout le monde se sent concerné par son propos, elle crée ensuite des clivages à son avantage. Et, ne l'oublions pas, elle sait se victimiser. Elle a l'art de la victimisation. Donc, elle lance une grenade. Euh, ça fout un immense bordel, si vous me permettez mais la formule. Je vous en prie. Non, je vais l'utiliser. Moi, je pense que c'est un terme assez, assez technique et exact dans les circonstances. Et là... Une... Une fois que tout a explosé, elle dit « c'est pas ma faute ». Et quand on la critique, elle dit « mais pourquoi on me critique ?»« Mais pourquoi est-ce qu'on me critique ?»« Je viens seulement de lancer sur la place publique, de transgresser les règles de l'État de droit, de, rendre, de, de faire tomber un membre de ma famille politique. Ben, »« Pourquoi est-ce qu'on me critique ?»« C'est pas moi, le problème, c'est vous. » La victimisation comme méthode de visibilisation. Et quel est son objectif Et là, ça vaut la peine de citer encore une fois Adrien Matou dans « Marianne ». C'était très intéressant. L'objectif de Sandrine Rousseau, ce n'est pas de créer une gauche majoritaire sur le plan électoral. C'est de créer une gauche radicale capable de créer une dynamique de transformation sociale radicale ou une dynamique révolutionnaire. Hein. C'est la, la vieille méthode de Lénine, mais appliquée euh, aux écolos dans ce cas-là. Et je cite Matou, c'est une phrase intéressante donc, reconstruire la gauche. Et elle, elle sent, Sandrine Rousseau, un climat insurrectionnel à la mai 68 Je ne sais pas si ça viendra des banlieues, des musulmans qu'on humilie. Fin de la citation. Autrement dit, il y a une volonté de politiser le sentiment potentiel d'humiliation des catégories de la population issues de l'immigration pour les transformer en chair à canon révolutionnaire. Ça fait depuis un bon moment que la gauche le propose, mais elle, elle l'assume.
1: Prenons un peu de hauteur. À l'échelle de l'histoire, que rappelle-t-elle?
5: Je crois que c'est la figure euh, récurrente du fanatisme. Euh, on pourrait se tourner vers les temps anciens du fanatisme religieux, mais prenons la modernité simplement. C'est la figure de la terreur. C'est la figure de la terreur, et le propre de la terreur, c'est d'avoir toujours besoin d'aller plus loin. C'est la logique de l'épuration. Vous poursuivez vos progrès, et là, tous ceux qui ne suivent pas, hop, on doit les condamner. Là, là, à la guillotine symbolique, aujourd'hui, dirait-on. Donc, c'est la figure de la terreur. On pourrait aussi, moi, elle me fait beaucoup penser à un commissaire politique sous euh, le non-regretté euh, non empire soviétique, sous l'URSS. RSS. Le commissaire politique, qu'est-ce qu'il faisait il tous les domaines de votre existence, hein? la couleur de vos vêtements, la couleur de vos sous-vêtements, vos relations, la musique que vous écoutiez, et vérifiez si c'était conforme à la ligne du parti. Qu'est-ce qu'il voulait, c'était idéologiser intégralement votre existence, qu'aucune part de votre existence ne se dérobe à la logique du parti, elle nous fait penser à cela. Certains diraient une ayatollah, mais moi je demeure dans l'espace culturel occidental, donc je fais la référence au commissaire politique. En dernier instant, je suis certain d'une chose, un monde gouverné par Mme Rousseau, c'est un monde où on serait tous au camp de rééducation.
3: Merci. Barbecue.
1: <rire> Barbecue. Et, euh, petite question subsidiaire, mon cher Mathieu, euh, est-elle populiste
5: ce, — Ce mot ne veut plus dire grand-chose. Sur le plan formel, non, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas appel au peuple. Mais dans son esprit, si on s'inscrit dans les traditions de gauche, elle croit probablement construire le peuple authentique et véritable en rassemblant toutes les victimes de l'Occident. Le véritable peuple serait là. Mais c'est bien la preuve que le mot populiste aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose. Je vois chez elle plutôt, cela dit, pour reprendre votre question en un mot, je vois chez elle une forme d'élitisme militant. Ça fait penser un peu à la théorie du parti, au temps lointain du communisme, des militants d'élite qui seront capables de porter la révolution, en excitant les passions disponibles dans la population. Je pense que ça correspond davantage à cette psychologie.
1: Et tout à l'heure dans la deuxième, votre deuxième édito, vous me direz, est-ce que le col roulé que vous avez tous reçu et, et, et que, que Bruno Le Maire a mis au cœur de l'actualité à l'insu de son plein gré, puisqu'il a un peu regretté cette polémique, est-ce qu'il y a une corrélation dans peut-être l'infantilisation, la façon de faire la politique aujourd'hui. On en parle dans un instant. Euh, mon cher euh, Guillaume, en Iran, le soulèvement des femmes après la mort de Massa Amini, cette jeune femme iranienne qui a été tuée par la police religieuse parce qu'elle n'avait pas correctement mis son voile, force l'admiration du monde entier. Mais est-ce que cette révolte est une révolution
4: C'est une, euh, une vaste question. Qu'est-ce qu'une révolution d'abord C'est un événement tragique qui va finalement créer une onde de choc politique et qui va abattre un, un pouvoir. Parce que finalement, cet événement va revêtir une portée symbolique particulière et va potentialiser déjà des, des crises ou des clivages. La Bastille, ça aurait pu ne pas être une révolution. Ça a été une révolution. Il y a un commerçant tunisien qui s'est immolé par le feu en 2011. Ça a donné le signal du départ des révolutions arabes. Et ce qui est arrivé à cette jeune fille, qui est morte à 22 ans, faute d'avoir caché suffisamment ses cheveux, c'est probablement le mort de trop. Parce que c'est déjà arrivé en Iran. Mais là, c'est le mort de trop. Et c'est quelque chose qui va effectivement, qui a déjà commencé à avoir une onde de choc dans tout le pays. Sur les réseaux sociaux d'abord. Sur les réseaux sociaux, les femmes retirent leur voile. Elles se coupent les cheveux en solidarité aussi avec cette jeune fille. Et elles le font au péril de leur vie. Et ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Sur les places publiques, dans les rues, partout en Iran. Des femmes incroyablement courageuses retirent leur voile, se coupent les cheveux. Parfois, d'ailleurs, elles vont brûler leur voile. Et ceci, à nouveau, au péril de leur vie. Et ce ne sont pas seulement les femmes iraniennes, ce sont aussi les hommes iraniens. Ils vont désormais avoir un hymne, c'est Bella Ciao, c'est un hymne célèbre de la résistance italienne, en persan. Et puis ce slogan incroyable, femme vie, liberté. Et donc, il y a quelque chose d'un mouvement révolutionnaire. Ce ne sont pas seulement d'ailleurs les étudiants, ce sont aussi des commerçants, des... Euh, chef d'entreprise, des artisans. Ce ne sont pas seulement les grandes villes plus ouvertes ou plus occidentalisées comme Ispahan ou Teheran, c'est l'ensemble du pays. Il y a un sociologue qui s'appelle Farad Kosrokhavar qui dit que c'est effectivement désormais un phénomène national. Et effectivement, ça potentialise des crises. Une crise qui est là, c'est la plus grave crise économique depuis 1979 en Iran. Il y a la moitié de la population iranienne qui est désormais sous le seuil de pauvreté. Et en fait, on se rend compte que le pouvoir en 1979, s'est appuyé sur les femmes et sur le mouvement du voile, et il a fait du voile le symbole du pouvoir de la révolution islamique, et voilà maintenant que ce symbole lui revient comme un boomerang en pleine tête. Les femmes retirent leur voile, elles brûlent leur voile, et elles disent effectivement, ça suffit. Donc il y a bien un questionnement sur la légitimité de la révolution islamique, ça c'est sûr et certain, mais c'était peut-être pas encore une révolution.
1: Oui justement, questionnement, je vous sens un peu prudent, pourquoi pas une révolution pour autant
4: Peut-être parce que c'est la leçon qui a apporté l'écrivain italien Malaparte dans un texte qui s'appelle « Le coup d'État » et technique du coup d'État. Et il a expliqué que finalement, compte tenu des moyens de répression modernes, l'artillerie lourde, les bombardements, etc., un État déterminé à réprimer durement pouvait en fait, entraver une révolution. Donc on pourrait donner une définition assez technique de la révolution contemporaine qui est que la révolution survient lorsque le pouvoir de répression, enfin lorsque les forces de répression mettent la crosse en l'air finalement et décident de ne pas tirer. C'est ça une révolution. Or cette épreuve du feu, si j'ose dire, elle n'est pas encore intervenue en Iran. Et on peut se poser des questions de savoir si oui ou non il va y avoir une répression sanglante. D'abord parce qu'il y a une sorte d'état dans l'état en Iran. Ce sont les Pazdaran, gardiens de la révolution en français. Ils sont 130 000 hommes, surarmés, surentraînés. Ils ont d'ailleurs... Euh, dépasser les forces armées. Ils ont la force, mais surtout, ils sont prêts à s'en servir. Ils l'ont déjà montré. Ils tirent à balles réelles. En 2009, il y a eu des premières émeutes et des manifestations dans tout le pays. Il y a eu plus d'une centaine de morts. En 2019, dix ans plus tard, ça a recommencé. Et là, il y a eu presque 1500 morts. Et ils ont en plus une forme de légitimité. Ils croient sans doute... Euh, à l'islam, ils croient en Dieu et ils se réfèrent au guide suprême de la révolution, Ali Khamenei. Et donc je pense que, la, 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 si vous voulez, la légitimité démocratique ne saurait les impressionner. En plus, ces gens contrôlent 60% de l'économie du pays. Ils ont, notamment dans un pays qui est très aride, il y a deux tiers de, du, du territoire iranien qui est soumis à ce qu'on appelle un stress hydrique, où il n'y a pas assez d'eau. Eux, ils contrôlent la distribution d'eau. Les barrages, par exemple. Donc ils ont vraiment des leviers de puissance assez incroyables. Ensuite, la situation intérieure politique du pays montre que la révolution n'a pas encore gagné. Elle est en route, mais elle n'a pas encore gagné. D'abord, le pays est partagé. En 2021, le président qui a été élu est un, vraiment un conservateur. Lui, il est pour le voile, intégral. Et il a d'ailleurs accru la pression. Il a été... C'est vrai qu'il y a eu une participation faible, mais en 2021, Ibrahim Raisi, c'est son nom, il a été élu par 62% des Iraniens. En 2017-2018, il y a eu des manifestations très importantes, cette fois-ci conservatrices, donc pas du tout dans le même sens qu'on voit aujourd'hui. Donc le pays est partagé. On peut dire aussi que l'Iran, finalement, est un gouvernement bicéphale. Il y a d'un côté le Conseil de la Révolution, avec ce fameux Ali Khamenei, pouvoir théologique, si vous voulez, les ayatollahs, et de l'autre côté un président élu. Le président élu, on l'a dit, est plutôt du côté des ayatollahs, mais il a même l'intention, dit-on, de remplacer le guide suprême. Donc il y a assez peu de chances... Euh, Qu'il fasse autre chose que réprimer ou donner l'ordre de réprimer. Ensuite, <coughs> la situation internationale ne plaide pas nécessairement en faveur, disons, de, de la révolution. D'abord parce que les autorités sont dans un bras de fer depuis des décennies avec la communauté internationale et les États-Unis sur la question nucléaire <coughs> et qu'ils pensent que s'ils laissent la révolution gagner, eh bien, ils renonceront au nucléaire. Et ensuite parce que l'Iran est une pièce assez importante de cet échiquier mondial où la Russie, et la Chine, bien sûr, essaye de vaincre l'hégémonie américaine. Et donc là, ils se disent aussi que ce n'est sûrement pas le moment de lâcher la bride à la population, sinon ça va favoriser les intérêts occidentaux.
1: Dernière question. Est-ce qu'il existe toutefois des raisons d'être optimistes Et quelles sont, quelles seraient les conséquences pour le monde
4: Je... Pense qu'on peut être très optimiste. Ah oui Il y a cette forme. Oui, oui, sur le long terme. Enfin, sur le long terme, ça peut arriver d'un moment à l'autre, mais ça finira par tomber. Il faut imaginer que la révolution islamique, elle s'est faite en Iran en 79, alors qu'il y avait 7,6 enfants par femme. Il y a aujourd'hui 1,7 enfants par femme en Iran. Euh, en Iran, à l'époque, les femmes n'étaient pas éduquées. 63% des étudiants en Iran sont des étudiantes. Ensuite, la jeunesse est totalement acquise à la cause de cette révolution anti-Mollah, si vous voulez. Et euh, <coughs> il y a un rapport de force démographique tel que la moitié des Iraniens ont moins de 30 ans. Donc je pense que ça peut bouger. J'ai parlé, je ne veux pas me contredire tout à l'heure, des Pazdaran et, de, et du fait que quand un pouvoir veut réprimer, il, il, il peut maintenir le pouvoir contre la pression populaire. Mais attention, les Pazdaran ne, ne vivent pas dans une bulle. Ils sont Iraniens eux aussi. Ils ont des cousines, ils ont des filles, ils ont des tantes. Et si la plupart des jeunes Iraniens ne croient plus à la révolution islamique, on peut aussi se dire que parmi les d'aran il y a des gens qui eux-mêmes commencent à vaciller à ne plus y croire.
1: On va marquer une petite pause, juste Avec pour plaisir. terminer là-dessus. Dans un instant, vous nous direz à quel point effectivement les Iraniens n'ont pas peur du sacrifice, ils n'ont pas peur de tout ça. Quelles conséquences pour le monde En un mot. Et on fera un tour de table dans un instant sur Vladimir Poutine qui, qui s'est exprimé sur l'Occident qui s'effondre. Est-ce qu'il a raison On en parle dans un instant. A tout de suite. La Minute Info avec Adrien Katenas. Adrien.
2: En mer Baltique, une quatrième fuite a été révélée sur les gazoducs Nord Stream. L'OTAN dénonce, je cite, des sabotages délibérés et irresponsables. Ces dégâts doivent être au, au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain à New York. Présidée par la France, la réunion se tient à la demande de la Russie. La Finlande durcit ses conditions d'entrée sur son territoire. Une réaction à l'afflux de citoyens russes qui tentent d'échapper à la mobilisation militaire en Ukraine. Dès ce soir minuit, les frontières finlandaises seront fermées aux citoyens russes munis à de visas de tourisme européen. Et puis les naissances repartent à la hausse en France. Après six années de baisse, elles ont augmenté en 2021. Au total, selon l'INSEE, 742 100 bébés sont nés en France. C'est 0,9% de plus que l'année précédente. Adrien Spiteri, vous l'aurez compris.
1: <rire> Alors, euh, on était donc sur l'Iran. Un dernier mot pour conclure. Et sur quelles conséquences pour le monde En un mot.
4: Oula Il me semble que Khomeini a été le Robespierre de la révolution islamique mondiale. Et qu'en 79, il y a un mouvement qui a été lancé par l'Iran qui a abouti à tout ce qu'on connaît, Ben Laden, l'État islamique et j'en passe. Et donc il serait assez logique, en tout cas chronologique, que les Iraniens rentrés les premiers dans ce processus, soient les premiers à en sortir. Et je pense qu'ils vont en sortir. En revanche, il faut faire attention à une chose, c'est que c'était la révolution un peu dans un seul pays et que... L'islam iranien est un islam très spécifique, c'est l'islam chiite. Et donc, une fois que les femmes iraniennes se seront dévoilées, ça ne signifie absolument pas que les femmes saoudiennes ou les femmes dans nos banlieues vont se dévoiler à leur tour. Je pense que ce processus-là, s'il intervient, sera infiniment plus long.
1: Merci beaucoup, cher Guillaume. Dans un instant, quand on fera un tour de table sur Vladimir Poutine, on aimerait bien vous entendre, puisque euh, demain, il y aura un discours à suivre en direct sur euh, CNews à 14h, un discours a priori, je cite, volumineux, a dit euh, à la presse, non, mais c'est le porte-parole euh, de la présidence russe, un discours sur, après, euh, l'annexion des territoires euh, qu'elle contrôle en Ukraine, et surtout, on fera un tour de table sur cette question, l'Occident s'effondre, Vladimir Poutine a-t-il raison Retour en France, dans le Doubs, le 15 septembre dernier, Charlotte, un chauffeur de bus scolaire, a giflé un adolescent qui venait, que Adrien euh, spiteri, pour ça, un peu perdu, pardon, <rire> un, a giflé un adolescent qui venait de lui faire un doigt d'honneur. Tentant d'aller porter plainte, cette dernière a euh, été rejetée par les gendarmes. Et c'est là où c'est intéressant. On va essayer d'analyser au-delà de ces chiffres. Qu'est-ce que ça dit de l'autorité Qu'est-ce que ça dit de la France aujourd'hui Qu'est-ce que ça dit de cette plainte qui n'a pas été reçue par le gendarme Qu'est-ce que ça dit de cette violence que, Comment traduire cette gifle
0: oui, c'est vrai que c'est une histoire assez banale, pour tout dire, assez peu intéressante sur le sur le papier. C'est alors pour reprendre l'histoire, le, le chauffeur de bus, c'est un chauffeur de bus scolaire. Il conduit son bus. Euh, il a des adolescents extrêmement agités pendant le voyage. Il leur demande de se calmer une fois, deux fois, et finalement, les adolescents euh, décident de tirer le la so, euh, pas la sonnette d'alarme, mais le, le vous savez l'alarme pour que le bus s'arrête. Donc à plusieurs reprises, donc on a un chauffeur. Exaspéré euh, qui arrive et qui finit par arrêter son bus et par leur dire bon, écoutez, tous ceux qui ne sont pas assis correctement, descendent du bus, je ne les garde pas, en fait, c est, c est, c est, vous rendez le voyage insupportable. Ce à quoi certains s'exécutent et il y en a un d'entre eux qui, probablement voterait dans son siège, lui fait un doigt d'honneur. Le chauffeur retourne à sa place et probablement l'adage populaire, il euh, y a des claques qui se perdent, a fini par euh, mûrir en lui et il est reparti coller une gifle à cet adolescent qui venait de lui faire un doigt d'honneur et qui avait donc euh, refusé de descendre du bus puisqu'il y était encore. Jusque-là, on n'a pas fait une ligne dans les médias, ce n'était pas très intéressant. Qu'est-ce qui a rendu l'affaire médiatisée euh, localement et euh, plus largement ensuite Parce que la mère, extrêmement choquée euh, que, euh, par l'histoire que lui racontait son fils, non pas par le comportement de son fils, mais par la gifle que lui avait collé le chauffeur, a décidé d'aller porter plainte. Et elle a été portée plainte, et les gendarmes lui ont dit « Bon, écoutez, madame, vous êtes gentille, mais on ne va pas prendre cette plainte, ce n'est pas un délit caractérisé, donc on ne va pas prendre la plainte. » Et là, elle était doublement choquée, extrêmement choquée, elle a voulu le faire savoir aux médias, parce que sa plainte avait été refusée. Alors, devant cette histoire, il y a deux réactions possibles. Une réaction en droit, se poser la question « Mais les gendarmes ont-ils le droit de refuser cette, cette plainte ?» Alors, Là, on tombe dans les méandres du droit, alors j'ai été voir toutes les, tout, tout, tout est-ce que la gifle, etc. Et en fait, en droit, en France, la gifle dépend. Est-ce que, en l'occurrence, si c'est sur une personne lambda, dit-on, c'est une contravention, euh, voilà, c'est une contravention, euh, rien de plus. Ensuite, ça dépend. Elle peut être acceptée, euh, de, enfin, le procureur peut décider de poursuivre. Ça dépend de qui met la gifle, de qui la reçoit de quand est-ce que ça se passe. Alors il y a la question de l'autorité publique, si vous giflez le président de la République, on s'en souvient, ou même un, un représentant de l'autorité, là vous pouvez être poursuivi. Si jamais vous êtes vous-même représentant d'une autorité, est-ce que le chauffeur de bus l'est, c'est une question, euh, et que vous giflez un mineur qui a 15 ans au moins, là aussi vous pouvez être poursuivi. Donc en droit, c'est compliqué, et en plus s'ajoute à ça le refus de la plainte. Et alors là, les parents, quand on vous refuse une plainte, puisque c'est un droit de porter plainte en France, donc si on vous refuse la plainte, vous pouvez saisir le défenseur des droits. Et le défenseur des droits avait dit en 2013, je le cite, un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie ne peut refuser d'enregistrer une plainte, sauf dans les cas où l'absence d'infraction est incontestable, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas, puisque vous voyez qu'il faut analyser les circonstances. En clair, on dit aux policiers et aux gendarmes ce n'est pas à vous de décider des poursuites, c'est le procureur. Vous prenez la plainte, c'est un droit de porter plainte. Et ensuite, le procureur analysera s'il faut porter plainte ou pas. Ça, c'est la première manière de réagir à cette histoire. La deuxième, c'est non pas de réagir en droit, mais avec tout son bon sens. Et c'est probablement ce qu'a fait le gendarme qui a dit bon, « Écoutez, vous êtes gentil, mais on a suffisamment de travail. Le procureur, je ne vous en parle même pas. On ne va pas régler ça. » Et par ailleurs se pose euh, euh, derrière euh, cette histoire la tendance franchement non négligeable, quand vous parlez aux, aux forces de l'ordre, des parents... À défendre systématiquement. Il n'est pas normal, franchement, je, 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 je dis ce que j'en pense, moi. Il n'est pas normal que cette mère soit indignée d'abord par le refus de la plainte des gendarmes. Elle devrait, elle, euh, après, on peut discuter de la pertinence de la gifle ou pas, est-ce que c'est une violence inaccessible ou pas. Je ne sais pas, une mère qui a son enfant qui lui dit euh, Pourquoi le chauffeur de bus t'a giflé C'est quand même original. Pourquoi il t'a giflé Moi, bah, je ne sais pas, j'étais votre, je faisais n'importe quoi dans le bus et par ailleurs, il m'a demandé de descendre et je lui ai fait un doigt d'honneur. Je ne sais pas comment ça se passe dans certaines familles, dans la mienne probablement ce n'était pas une plainte hein, qui, euh, qui finissait au bout. Donc on comprend qu'il y, y a quand même à la fois un problème d'éducation, d'autorité et surtout un parti pris des parents envers euh, leurs enfants, systématiquement contre l'autorité, là en l'occurrence du chauffeur de bus et euh, surtout des gendarmes qui
1: ne, qui ne pensent pas que cette plainte est justifiée. Revenons et rebondissons sur ce mot que vous avez cité, peut-être quatre ou cinq fois, autorité. Est-ce qu'au-delà de l'anecdote, euh, ça ne révèle pas un gros problème d'autorité dans le pays.
0: Et oui, parce que la seule chose, c'est pour ça que j'insiste au début, la seule chose qui a rendu cette affaire médiatique, c'est pas l'histoire en soi, c'est le fait que la mère s'indigne que sa plainte ne soit pas euh, acceptée. Alors, on, on peut comprendre trois choses sur le terrain, on va dire, de, de l'autorité ou surtout de l'autorité euh, euh, démunie, on va dire, ou même refusée des parents sur leurs enfants. Un, d'abord, euh, la honte était la, la honte, euh, enfin, le sentiment de la honte était mmh. quand même un sentiment inhibiteur, on va dire, qui a complètement disparu du, du débat public, on va dire, victimaire. C'est-à-dire que vous vous revendiquez victime et vous n'avez plus... En... Cette mère, non seulement elle va porter plainte, c'est bon, déjà, on peut se dire, c'est bon, étonnant, elle peut très bien s'indigner de la gifle, demander à voir le conducteur et lui dire, bon, vous êtes gentil, la prochaine fois, vous, vous, vous réagirez de manière un peu plus calme. Euh, pourquoi pas enfin, Je veux dire, c'est pas la question de défendre la gifle ou pas, c'est pas le sujet. Mais déjà, elle pourra aller voir le conducteur, non, immédiatement, elle va porter plainte et ensuite, elle s'indigne médiatiquement, donc publiquement, non pas du comportement de son fils, fils, elle, elle pourrait avoir honte quand même du comportement de son oui. fils en l'occurrence, et ben c'est pas ça, elle va s'indigner que les gendarmes ne prennent pas sa plainte dans un pays qui on le sait est absolument débordé, que ce soit sur le terrain de la justice ou celui de la police. Ça c'est la première chose, donc la honte n'existe plus, on le voit tout le temps avec les délinquants, avec des délinquances beaucoup plus graves que celle là j'ai bien conscience que l'exemple est, est, est justement assez léger. Euh, ensuite la deuxième chose c'est que l'autorité est complètement renversée. Là, encore une fois, la mère, elle peut très bien, elle, trouver que la gif, ce n'était pas la bonne réponse. Il n'empêche que devant son fils à la sortie de ça, elle précise quand même aux médias que, oui, euh, elle ne trouve pas que le comportement de son fils était très adapté, d'accord, mais elle, elle ne reconnaît pas elle-même la portée éducative de la fermeté des limites. Et encore une fois, ce n'est pas la question de la gifle. Hein. Je dis simplement, une fois que c'est arrivé, quelle partie prennent les parents Et vous savez, c'est la chose que disent en permanence les professeurs, c'est sur la question des notes, sur la question des punitions, quand ils ont oublié leur cartable, de plus en plus les parents, quelle que soit la réponse du professeur, viennent demander des comptes aux professeurs et non plus à leurs enfants. Il y a un renversement permanent par rapport à cette question de l'autorité. Et ensuite, je pense que c'est notre rapport à l'autorité, d'où la médiatisation de cette affaire. On voit souvent l'autorité parentale de manière assez binaire dans ce pays. Soit elle est contenante, c'est-à-dire que les parents contiennent leurs enfants sur le terrain de l'autorité, soit si elle n'est pas contenante et qu'on constate qu'elle ne l'est pas, les parents sont dépassés. Eh bien non, il y a des parents qui soutiennent leurs enfants, quoi qu'ils fassent, contre l'autorité qui s'exprime en face d'eux. Alors, on a un exemple qui est évidemment bien plus grave que celui-là, qu'on a eu récemment, c'est quand même, souvenez-vous, ces, ces jeunes garçons qui ont agressé cette petite cette vieille dame en la poussant, c'était à Cannes, me semble-t-il, souvenez-vous de la suite de l'histoire. Le gamin, les, 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 les parents, son entourage, sa famille, lui rasent la tête pour pas qu'on le reconnaisse et disent non mais c'était pas lui, c'était impossible, il était ailleurs, proposent de l'argent à la famille de la victime pour qu'ils retirent leur plainte, et et ça, quand vous parlez au policiers, vous dites ça arrive souvent. Ce, ce ne sont pas des parents soit extrêmement fermes, soit dépassés. Il y a toute une
1: partie des parents
0: qui défendra sa progéniture, quoi qu'il arrive et quoi qu'elle fasse.
1: Dernier mot, malgré tout cela, Charlotte, le gendarme, le gendarme pourrait avoir des ennuis. Et ça, est-ce que c'est normal
0: bah, est-ce que c'est normal Ça dépend de la définition du mot « normal ». Est-ce que c'est Est-ce euh, que s'il a des ennuis demain pour avoir refusé cette plainte, est-ce que c'est conforme à la norme juridique dans ce pays Oui, potentiellement. Est-ce que c'est « normal », c'est-à-dire conforme au bon sens, c'est-à-dire à la norme populaire Ça me semble euh, moins évident sur la question de la plainte, hein, du refus de la plainte. D'abord pour la raison éducative que j'ai développée, mais surtout pour une deuxième raison, c'est que les forces de l'ordre et les procureurs sont tellement dépassés qu'il faut quand même prendre conscience quoi qu'on pense de cette gifle et est-ce que c'était la bonne réponse que ce, le problème de, du, du temps que prennent le traitement de ces plaintes, à la fois par les gendarmes, les policiers et par les procureurs, c'est autant de temps en moins consacré aux véritables victimes. Et cette mère peut discuter infiniment de la pertinence de la GIF. Je pense qu'elle est quand même capable de comprendre qu'il y a des victimes autrement plus victimes dans ce pays que son fils dans ce bus, qui était quand même euh, l'initiateur, on va dire, euh, du problème,
1: euh, en l'occurrence, avec ses euh, copains euh, de classe. C'était l'édito de Charlotte Dornel ce soir, merci beaucoup. Euh, Aujourd'hui, ne pourrait-on pas, Marc, avec tout ce que nous constatons au quotidien, je le disais en titre tout à l'heure, utiliser le terme de guerre de religion au lieu de guerre de civilisation Rappelons-nous, en ce 29 septembre 1567, après un léger apaisement, ce sont les guerres de religion qui reprennent en France, entre catholiques et protestants, pourtant deux religions qui sont quand même assez proches.
3: Alors oui, alors comment est-on arrivé à cette césure, et je dirais même à cette haine entre les uns et les autres Comment en est-on arrivé là Voilà. L'époque est quand même aux interrogations. On a un humaniste, Erasme, qui se fait connaître dans les cercles autour de François Ier. Il y a ce désir de ce que l'on appellera les Lumières, s'affranchir d'un certain carcan religieux. Mais intéressons-nous à un petit bonhomme qui vit en 1505, il est là, il a 18 ans. C'est un introvertisme. On ne peut pas dire qu'il soit joyeux. Quand on le voit, on a l'impression qu'il se morfond, qu'il marronne des idées, sans doute peut-être des interrogations sur sa foi. Et puis, il se met à pleuvoir, et l'orage éclate, et la foudre tombe juste à côté de lui. Alors, la grande chance, c'est que vous savez, des gens se retrouve ainsi et sur le coup. Et lui, il n'a rien. Et là, en son esprit, c'est un signe du Tout-Puissant. Il est élu, il lui faut maintenant devenir, non pas parce que ses parents, qui sont des nobles bien installés, que ses parents souhaitent le voir dans la magistrature, eh bien lui, il veut devenir moine. Il entre chez les Augustins. Ce personnage s'appelle Luther. Oh, il ne devient pas plus lumineux, il s'enferme dans les livres, il s'enferme dans le livre. La Bible, qu'y a-t-il là La Bible. Et il s'interroge sur les interprétations qui sont faites. Et puis le quotidien qu'il a vécu dans les églises, l'Eucharistie, la Vierge Marie. Il en arrive à se dire qu'il lui faut rendre visite au pape. Il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, c'est vrai. Il y a quelques coquins chez les moines, quelques débauchés, quelques curés qui se laissent aller au lucre. Oh là C'est intolérable. Il faut dénoncer cela. Et ils se retrouvent à Rome. Mais qui règne à Rome Les Borgias. On ne peut pas dire que ce sont des références de la morale. Le pape qui a des enfants, vous imaginez Et il y a une pratique qui s'est répandue et qu'il trouve intolérable. L'achat des indulgences. C'est-à-dire que si vous péchez beaucoup, ce qui est bien, c'est d'avoir une générosité vis-à-vis -vis des, au des autorités ecclésiastiques, et hop, vous achetez votre rédemption, rédemption et donc un petit bout de paradis. Un petit bout de paradis sous un coin de petit bout de papier, Oui, ce que je veux dire. Alors, notre personnage est là, le pape ne veut pas véritablement l'entendre, et pourquoi il y a ce trafic des indulgences c'est parce qu'un pape précédent qui s'appelait Jules II a décidé de faire ériger la fameuse basilique Saint-Pierre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il y a besoin d'argent. Et comment avoir de l'argent Les gens ne sont pas assez généreux. Et c'est comme ça, achetez votre paradis en ayant la conscience que demain le Seigneur aura le plus bel édifice. Le voilà qui revient en France et là il rédige 95 thèses où il remet vraiment en question toutes les pratiques de l'Église catholique. C'est ce que l'on appelle la réforme. Ce qui est étonnant, c'est que ça filoge d'esprit en esprit. Il y a une sorte de contagion, ça arrive à la cour de François Ier. je vous l'ai dit, qui est dans un certain humanisme, où les mœurs sont plutôt légères, et la sœur du roi Marguerite s'entiche de ces thèses-là. On va même jusqu'à, ça se répand tellement, avoir un jour un placard sur la porte de la chambre du roi, et ce placard, c'est pour vanter les réformes de Luther. C'est quand même intolérable, le roi se voit. Qu'est-ce que c'est qu'un placard Ce n'est pas un meuble, hein. à l'époque, c'est ce qu'on appelle une affichette. Alors là, le roi, il dit, il est temps de tout arrêter. Il organise une énorme procession, on fait sortir les reliques que l'on doit à Saint-Louis, la couronne d'épines, le sang du Seigneur, une grande procession devant Notre-Dame, et ça, ça s'offusque encore plus quand il l'apprend, Luther, puisque pour lui c'est de la superstition. Arrêtons tout ça Ce n'est pas ça être avec le Seigneur Et on va plus loin, on brûle ce jour-là, en exemple, neuf hérétiques. Voilà le début, qu'il n'y a pas encore une guerre de religion, de ce qui va générer au fil du temps, ici et là, des violences. Bon, on entend parler d'un protestant, pof, on lui coupe la tête, on l'égorge. Un autre endroit, c'est un catholique. Les protestants ne l'ont pas bien vu. Et ça s'envenime comme cela. En... Lorsque le roi François Ier disparaît, on a déjà pratiquement 2 millions de protestants. 1200 églises. Vous vous rendez compte En si peu d'années. Et qui a pris la place Eh bien, c'est Henri II. Henri II qui s'est marié avec qui a été mariée avec Catherine de Médicis. J'adore Catherine de
1: Médicis. Ah, Catherine de Médicis.
3: La dame en noir, mmh. une bougotte, <rire> qui <rire> n'est pas véritablement bigotte. Et cette femme-là est, est, est la nièce de deux papes successifs. Elle a vécu au Vatican dans sa jeunesse. Elle s'est dissimuler ses sentiments. Elle se retrouvera à la mort de son mari, et eh bien non pas la régente, mais la gouvernante de France, à côté de son fils, le petit François II. Un François II qui est un peu timide et qui est tout de suite accaparé par l'Église. L'Église, ce sont des catholiques. Et ils se disent que c'est la meilleure façon de réimposer le culte. Et face à eux, il y a les condés, ce sont les protestants. Les choses dégénéreront au fil du temps. Tant et si bien que quand François II, qui ne règne pas très longtemps, il règne simplement 18 mois, c'est son frère Charles IX qui prend le pouvoir, là, Catherine, elle dit c'est fini, maintenant c'est moi qui règne, il n'est plus question d'être dans la tolérance, en revanche la tolérance c'est d'autoriser le culte pour les uns et les autres dont les protestants et ça débouchera par la grande bataille de Vassy où on égorge quand je dis bataille on égorge là ce sont les catholiques qui attendent des protestants qui mènent un office dans l'église, il y a les arquebusiers qui tirent, ils sont aux ordres de... Pardon
1: Non, on ne va pas tout raconter. Non, on ne va pas parce tout raconter. J'aimerais qu'on parle de Poutine, <coughs> oui. mais c'est capital, et je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet,
3: oui, euh, oui. Pendant
1: ce soir, mais c'est capital de nous avoir raconté effectivement comment tout a commencé. Une dernière phrase
3: bah, La dernière phrase, c'est que malheureusement, ça va durer plus de 40 mmh. ans, et il faudra attendre Henri IV, le converti, oui. pour qu'en 1598, il y ait le fameux édit de Nantes, pour qu'enfin, la France ayant connu les pires barbaries, le sang coulant de partout, retrouve un minimum de calme.
1: Vous pouvez me répondre par oui ou par non, si je vous pose une question mm -hmm. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toutes les conditions peuvent être réunies en France pour avoir... L'analogie,
3: elle est extraordinaire. Il faut changer les noms, mais on s'aperçoit que la rivalité de la foi peut conduire aux pires atrocités, et méfions-nous de cette contagion, on part de rien, et au fur et à mesure, ça gagne de la place.
1: L'Occident s'effondre, Vladimir Poutine a-t-il raison La Russie va entériner demain l'annexion des territoires qu'elle contrôle en Ukraine lors d'une cérémonie au Kremlin à suivre en direct sur CNews où Vladimir Poutine prononcera un discours volumineux, hein, je cite. Et il paraît que ce n'est pas du tout, on insiste là-bas pour dire que ce n'est pas du tout un discours classique. À suivre. Question pour vous, peut-être je commence par vous, mon cher Guillaume, spécialiste des relations internationales, on va dire, sur ce plateau, peut-être Vladimir Poutine a-t-il raison lorsqu'il dit que l'Occident s'effondre
4: Il ne faut jamais oublier que Vladimir Poutine représente un pays orthodoxe. Et que pour les orthodoxes, l'Occident, c'est l'Empire romain d'Occident, qui a mis à sac Byzance. Alors nous, on l'a complètement oublié, mais les Russes ne l'ont pas oublié. Donc pour eux, de toute façon, dès le départ, l'Occident est décadent. De toute façon, dès, dès l'époque des croisades. Deuxième réponse... Et effectivement, depuis le XVe siècle, le monde occidental, moderne, européen, chrétien, s'est répandu sur le monde, a répandu euh, par les conquêtes, par, la, par les découvertes, par les techniques, etc. Et ce qu'on a appelé, nous, la mondialisation... C'est précisément le moment où il y avait le reflux du monde occidental du reste du monde, où tous les continents, toutes les religions et, et, les, et les zones non occidentales ont repris d'une certaine façon leurs droits. Et donc il faut répondre à M. Poutine que si ce qu l'Occident si c'est le monde chrétien blanc européen, alors il faut considérer que la Russie est spécialement atteinte par cette décadence. La, la, la démographie le taux de fécondité russe est bien inférieur à ce qu'on trouve par exemple en Grande-Bretagne, en France, aux états unis et que par ailleurs, il y a aussi un rejet de l'Empire russe qui n'est pas seulement visible en Ukraine mais qui est aussi visible en Asie centrale.
1: Est-ce qu'il ne veut pas dire aussi... Euh... Il veut transformer une défaite militaire en, en victoire politique, en pouvoir politique. Est-ce que ce n'est pas un appel, peut-être je me tourne vers vous, peut-être aussi un appel vers les pays euh, comme l'Afrique, la Chine Est-ce que ce n'est pas aussi tout ça derrière euh, cette euh,
5: déclaration Il a un double message. -dire, il dit, quand on regarde sa déclaration, il dit le monde occidental, l'Europe, donc euh, le monde issu de l'expansion européenne, n'est plus le centre du monde. Le, le, nous sommes dans un monde multipolaire et dès lors, ce, ce, ce monde, sa prétention à organiser le monde autour de l'Europe ou des États-Unis, de l'Occident, c'est terminé. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire, le monde aujourd'hui, puisqu'il est multipolaire, l'Europe, l'Amérique du Nord ont de moins en moins. Donc, l'Occident de moins en moins la capacité d'imposer leur système normatif. C'est un élément. Ensuite, lorsqu'on dit l'Occident s'effondre, ça peut être aussi au jugement de civilisation. Donc, qu'est-ce que... Ça implique qu'est-ce que l'Occident, d'abord et avant tout. Et je dirais que là, on peut s'affranchir de M. Poutine un instant pour se dire que bien des conservateurs, bien des libéraux, bien des nationalistes dans le bon sens du terme, bien des républicains en Occident se disent qu'aujourd'hui, l'Occident s'effondre. De quelle mmh. manière Sous la pression du wokisme, devant les vagues migratoires, devant la perte de la foi pour certains, devant la perte du sens du politique pour d'autres, devant la, la faiblesse revendiquée, la espèce de triomphe de la victimisation et ça, on n'a pas besoin de M. Poutine pour se le faire dire. On en est parfaitement conscient. Et il y a un dernier élément, c'est que Vladimir Poutine était personnellement misait sur cet effondrement spirituel et culturel de l'Occident, pour être capable de s'emparer rapidement de l'Ukraine sans avoir de réaction contre lui. Or, il se trouve que cet Occident, qui effectivement est affaibli, s'est quand même mobilisé autour de la question ukrainienne, comme quoi, quelle que soit la définition qu'on ait de l'Occident, il avait peut-être encore quelques ressources spirituelles et existentielles en lui.
3: Marc et ensuite Guillaume. Oui, ben l'Occident, qu'est-ce que l'Occident? On peut s'interroger. L'Occident, pour nous, c'est notre culture c'est-à-dire la langue déjà, le goût des mots, comment on est capable de développer une pensée, mais on attaque éventuellement une civilisation avec les armes, mais on l'attaque de façon insidieuse, avec l'esprit. et Mathieu vient de nous le dire, le wokisme, ce qui nous est venu des États-Unis, alors que nous avions une puissance de pensée qui occupait toute l'Europe et où tout un chacun, même au bout du monde, se réjouissait de pouvoir profiter de cet emballement, de cette fête de l'esprit, aujourd'hui, eh bien, on est ravalé à être de simples consommateurs. On a renié tout ce qui faisait notre puissance et notre rayonnement intellectuel et par conséquent, oui, l'Occident est mort.
1: Euh, Guillaume, je reviens euh, vers vous. Est-ce que euh, ce n'est pas aussi une façon pour euh, Vladimir Poutine de remobiliser au niveau plus large, d'attirer différents pays avec lui, euh, de donner un signal euh, d'alarme ou d'alerte à certains pays pour pouvoir euh, créer une certaine coalition derrière lui
4: Indiscutablement, ils il, il surfent sur le rejet de, de l'hégémonie américaine. Et moi, je n'aime pas du tout ce terme Occident, parce que ce terme Occident, il n'est pas neutre, il est connoté. Il signifie qu'on adhère à l'hégémonie américaine. Or, il y a, par exemple, une grande civilisation française qui a poussé ses rameaux jusque au Québec. Il y en a un brillant représentant ici. Euh, la civilisation française n'est pas la civilisation euh, anglo-saxonne. Et c'est n'est pas Mathieu qui va me dire le contraire. Donc, on voit bien que l'Occident... Bon, il y a, il y a finalement euh, la volonté chez Vladimir Poutine d'utiliser le rejet de l'hégémonie américaine, mmh. qui à mon avis est assez universellement partagé, pour faire absorber euh, ce qui serait l'hégémonie russe, en tout cas régionale, et peut-être demain l'hégémonie chinoise dans le monde asiatique.
1: Merci beaucoup en tout cas pour ce regard sur, euh, sur euh, cet effondrement euh, de l'Occident, a déclaré Vladimir Poutine et à suivre demain 14h euh, sur CNews ce discours lors de la cérémonie de l'annexion des territoires euh, euh, en Ukraine. Bruno Le Maire fait parler de lui depuis qu'il a annoncé qu'il porterait cet automne et cet hiver un col roulé plutôt qu'une chemise et une cravate pour faire des économies d'énergie. Est-ce que chacun. Il y a seulement Charlotte qui a allez, bien plié son allez, col roulé. Va... Non, vous n'êtes pas obligé de vous habiller. Mais non si Mais non, vous non, non la Mais, Marc. mais non Mais non Mais non Et Marc commence par déshabiller. En fait, Marc, il a froid. C'est ça J'ai froid dans J'adore. On a le droit, alors. Mais alors, si vous voulez, alors, si vous, vous le quoi. souhaitez. <rire> J'adore. Alors, alors c'est la Vous préférez manière... avoir froid en cravate. Alors, vous préférez, <rire> vous préférez avoir froid en cravate. J'adore.
5: Marc est en burqa. Non, mais Marc,
1: Mathieu, il peut être à moins 40 degrés. Oui, Oh, mais c'est. Je sais pas. Comment vous sentez Ah, Charlotte. Pas mal, non Charlotte, j'allais bien. Ah ben. Donc, je suis très contente. J'ai choisi les bonnes tailles, en tout cas. Je suis ravie.
4: C'est oui, fait main
1: Alors, c'est la manière ah, efficace, que pendant que vous habillez, je continue. Oui, oui. C'est la manière efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie, a déclaré euh, le ministre de l'économie et des finances. En quoi sommes-nous, pendant que Guillaume bio s'habille, <rires> en quoi oui, sommes-nous dans l'infantilisation, la, la responsabilisation ou la culpabilisation Jusqu'où ira la nouvelle morale, climatique et ses gestes vertueux, ostentatoires Plusieurs y ont vu un coup de com' et qu'est-ce que vous, vous voyez derrière ces mots
5: Il ah, y a le côté coup de com' sans le moindre doute. Bruno Le Maire, c'est particulier parce que Bruno Le Maire, qui est probablement des meilleurs éléments du gouvernement, très intelligent, cultivé, il semble croire véritablement à la, aux vertus de la com'. C'est-à-dire il croit gagner ainsi... Quelle étrange scène.
4: Euh... <rire> ça croit... ne durera pas, je vous rassure. Il croit ça.
5: gagner ainsi l'attention des médias Or, là, c'est quelquefois le coup de com', ça peut se retourner contre soi et on peut avoir l'air ridicule. Cela dit, le ridicule est partagé. Il y a la doudoune revendiquée, euh, si je ne me trompe pas, par Madame Borne. Un autre dit qu'il n'utilisera plus son sèche-linge. Et ainsi de suite, là, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? On Se promener avec un manteau d'hiver, probablement, en attendant la prochaine tempête de neige. Je guette, je guette. Ce qui est intéressant à travers cela, c'est d'abord et avant tout l'infantilisation de la population. Mm -hmm. On a quelquefois l'impression que les autorités nous prennent pour des crétins. C'est-à-dire que globalement, on sait que s'il fait froid, on va s'ajuster. S'il fait froid, on va s'adapter. Mais est ce qu'on nous dit finalement, c'est les politiques sur le mode de l'exemplarité se sentent obligés, se sentent obligés de, se, de nous transformer en, en, en bambins qu'on doit rééduquer. Et... Je ne peux pas m'empêcher de voir à travers ça, il y a tous les discours sur la transition écologique, sur la transition climatique. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette crise, qui est bien réelle, la crise de l'énergie pour cet hiver, est instrumentalisée, encore une fois, pour nous faire passer dans ce logique de contrôle des comportements, de contrôle des gestes, de contrôle de la vie des uns et des autres, au point même où un gouvernement nous dit désormais comment nous habiller. Il y a à travers tout ça une rationalité, certes, mais une dimension religieuse qu'il vaut la peine d'explorer. Vous voyez une nouvelle religion? Alors, je vois dans l'écologisme nouveau, dans l'écologisme oui. nouveau, je ne parle pas ici du souci pour la planète, il y a dans l'écologisme nouveau, mais qui frappe euh, dans ses effets politiques et idéologiques l'ensemble de la population, l'ensemble de la classe politique, il y a une dimension religieuse, c'est-à-dire, bon, il y a Gaïa, hein, le nom, le nom qu'on donne à la Terre, qu'il <rire> faut sauver. Il faut, sauver. Hein, faut arriver, crier S.O.S. Gaïa, S.O.S. Gaïa. Bon, ensuite, <rire> Encore il a, ensuite, il y a, a un horizon apocalyptique, c'est-à-dire tout va brûler et la Terre ne sera plus habitable. Mais il y a la rédemption possible. Ah. Si vous transformez vos sociétés, mais plus particulièrement votre vie individuelle, si vous vous transformez, vous aurez peut-être une emprise pour faire en sorte que l'apocalypse n'advienne pas. Toute religion vient avec sa morale. Quelle est la morale ici C'est une morale justement où chacun doit de se convertir à, le nouveau langage, la sobriété énergétique. Hein, en forme de, on, on se moquait des Amish il y a un certain temps, mais finalement, c'est le devenir Amish de l'Occident contemporain. Donc là, il y a cette idée que chacun doit envoyer des signes, des gestes, faire des signes ostentatoires pour montrer son adhésion à la nouvelle morale, pour montrer qu'il participe lui aussi au grand effort contre la, le basculement climatique qui se croise ici, qui s'amalgame avec la question de la crise énergétique des prochains temps. Donc là, on décide d'envoyer des gestes ostentatoires. Et là, le, le, le pull, ça nous rappelle l'importance politique du vêtement, soit dit en passant. Petit message à ceux et, ceux et celles qui considèrent que le voile est, est un pur vêtement, celles et ceux et les autres, euh, et ceux -le. Euh, et Donc, Le vêtement de signification politique et culturelle. Et bien, ce qu'on voit ici, c'est que finalement, le, on nous en, ça devient un geste de moralité ostentatoire que de porter son col roulé, et ça témoigne d'une adhésion à la morale du moment. Mais là, il y a une suite à ça. Quand une morale s'installe... C'est quoi la plus grande passion de celui qui s'y convertit C'est s'assurer que tout le monde le fasse en même temps. Et là, on gâte qui ben, va. Ah ah Marc Menon, ben, par Marc exemple non, et... Marc Menard veut dire Comme
1: vous avez dit que c'est un geste politique,
5: oui, <rire> tout de suite. Mais il y, y a ça, donc là, le propre de toute morale, je dirais, a, donc, elle prescrit des comportements. Donc là, on vérifie, on va regarder le Conseil des ministres et on va demander Et vous, monsieur, pourquoi ne portez-vous pas le col roulé exactement Est-ce que vous êtes moins soucieux de la transition énergétique Est-ce que vous êtes moins soucieux de la crise énergétique Est-ce que vous êtes moins soucieux de la la crise écologique. Donc, est-ce qu'on va devoir trier les ministres selon leur capacité à s'adapter à la nouvelle morale du col roulé? Bon, et ça, je dirais que dans toute religion, il y a les ardents. Hein. Dans les ardents, c'est-à-dire qu'ils sont dans la foi ardente <rire> à tout moment. ce ça, ça, chaud, les
1: ardents.
5: <rire> ce sont les. les, les par exemple, ce comme aujourd'hui les vegans pratiquants, c'est-à-dire qu'ils sont à ce point, ils veulent. Abs... presque, C'est presque le désir d'effacement. Hein. L'être humain en fait tant de mal qu'il doit effacer son empreinte carbone, donc on sait que quelquefois un peu religieux. Et il y a ceux qui font semblant parce qu'ils comprennent qu'ils doivent adhérer à cette morale pour être capable d'être accepté par les autres. Et qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? C'est une société de surveillance, finalement. Mais cette société de surveillance, elle a quelque chose d'agaçant. Il y a une dimension de rituel aussi. On peut croire que l'être humain a besoin de rituel et se trouve toujours une raison, finalement, pour s'en fabriquer. Le rituel des, la... des saisons qui vont venir, le col roulé.
1: Très intéressant tout ça. On va en reparler tout à l'heure après la Minute Info d'Adrien Spiteri. <rire> <rire>
2: À Fougères, en ille et vilaine la mère d'une élève a agressé la directrice d'un collège ce mardi. Elle l'a fait chuter après l'avoir poussée. L'intervention d'un personnel de l'établissement a mis fin à l'altercation. Pour ce geste, elle est convoquée en mars devant le tribunal correctionnel. Journée de grève et de manifestations. Aujourd'hui en France, une mobilisation interprofessionnelle pour réclamer des hausses de salaire et dire non à une éventuelle réforme des retraites. À Paris, le trafic était perturbé sur le RERB et les bus. Selon les organisateurs, près de 40 000 personnes étaient présentes dans la capitale, 250 000 sur tout le territoire. Et puis la reine est morte de vieillesse. C'est ce que révèle le certificat de décès d'Elisabeth II. Il a été rendu public par les archives nationales D'Écosse. Le certificat a été signé par la princesse Anne, fille de la souveraine.
1: un scoop. Donc tout ça pour vous, le col roulé euh, qui va bien à Charlotte, que monsieur a enlevé, que monsieur euh. porte bien, tout ça c'est vain, c'est de la comédie, c'est euh, de la Mais, de Sur, la sur part le, part de le plan de
5: politique, c'est du théâtre. Sur de le plan politique, c'est du théâtre. Parce qu'il faut bien croire, si on est vraiment devant la crise, la transition énergétique, Unique. Le monde est au seuil de la bascule. C'est ridicule de se dire qu'on va simplement changer une pièce dans son garde-robe. Hein? Je résiste tous les jours, tel le jamboulin du climat, contre le, le, le basculement climatique, je mets un col roulé. C'est un peu ridicule. S'il faut véritablement prendre des actions, il le faut, qu'on le fasse, mais qu'on évite de transformer ça en morale individuelle. Premier élément. Deuxième élément, je le disais, qu'on cesse de nous prendre pour des crétins. On a compris globalement que si le prix de l'énergie augmente, on va pas nécessairement de se décider de, de s'endetter comme pas possible pour le plaisir de se chauffer à 28. Et ensuite, on a compris que globalement, s'il fait froid, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de rappeler aujourd'hui dans la vie publique, avec la classe politique, de nous expliquer comment nous habiller lorsqu'il fait froid, autant lointain de la Nouvelle-France, je peux le comprendre. Autant présent, dans la France contemporaine, je crois qu'on avait déjà deviné par nous-mêmes comment nous habiller cet hiver.
4: Et les prix font la les... <rire> sanction Comment on aura une attestation pour peut pas apporter de col roulé ou pas Comme. Ben, conseil des ministres assurément
1: comment nous habiller comment manger mm. comment penser
5: oui ouais. juste c'est le programme de l'époque c'est Calvin qui revient
1: ah, <rire> excellent titre <tout> suite de <rire> programme tout de suite Pascal Pro et on se retrouve lundi